0: ペトロの手紙の聖書公開第十六回目になります第一ペトロ四章の十二節からお読みいたします愛する人たちあなた方を心を見るために身に降りかかる火のような試練を何か思いがけないことが生じたかのように驚き怪しんではなりませんむしろキリストの苦しみに預かれば預かるほど喜びなさいそれはキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ちあふれるためですあなた方はキリストの名のために非難されるなら幸いです栄光の霊すなわち神の霊があなた方の上にとどまってくださるからですあなた方のうち誰も人殺し泥棒悪者あるいは他人に干渉する者として苦しみを受けることがないようにしなさいしかしキリスト者として苦しみを受けるのなら決して恥じてはなりませんむしろキリスト者の名で呼ばれることで神を崇めなさい今こそ神の家から裁きが始まる時です私たちが待つ裁きを受けるなどすれば神の福音に従わない者たちの育成は一体どんなものになるだろうか正しい人がやっと救われるのなら不信心な人や罪深い人はどうなるのかと言われている通りですだから神の身心によって苦しみを受ける人は良い行いをし続けて真実であられる創造主に自分の魂を委ねなさい。アーメンお祈りします天の神様ありがとうございます今日もあなたの御言葉を私たちに与えてくださいますことを心から感謝いたしますクリスチャンとして神様に従うがゆえに受ける苦しみを私たちが喜んでそれを享受していくことができるものにしてくださいそしてあなたは私たちをこのことを通していよいよ光り輝くところのものにしてくださることを信じて感謝いたします初めに主の皆を通してお祈りいたしますアメン今日は「キリストの苦しみに預かる」という題です「キリストの苦しみに預かる」前回互いにもてなし合いなさいということでお話をしました12節から5章のおしまいまでこれは迫害について書かれてありますそして1節に「愛する人たちあなた方をここを見るために身に降りかかる火のような試練」をであります。火のような試練、本当にキリスト教っていうのは迫害の歴史だったんですね。まあ、今でも実はあのイスラム圏なんかによっても非常に厳しいです。また、政治の家に迫害されたというつい最近までですね。大国で中国でソビエトで共産主義の国でって,てですね。2000年前と何ら変わらない迫害がずっと続いてまいりました。もちろん初代教会におきましてローマ帝国全体が最初からそこまで最後までですねクリスチャンを迫害してきたがってと実はそうではないんですねその中においてネロ皇帝はとてもひどかったようですそれからドミティヌドミテヌアステだとかですねその他にもいくつかデキウス帝だとかバレリアヌス帝だとかですね特にこのローマ皇帝の中で313年に公認になりますけれどもこのよその間に4人のこの皇帝は本当にひどかったですねそしてこれらの4人に共通しているのはやはり自分が神っていうこの意識この強かった皇帝がものすごく迫害しましたしかし皇帝の中にはクリスチャンたちをとても優遇する人たちもいたんですよねまあそのようなさまざまなところを通りながら来ましたまたそれは日本でも同じでした皆さんの心の100ページのところに書いてありますけれどもこのフランシスコ・ザベルが日本に来たのは1549年になりますそして秀吉が天下を取った1583年その頃にはですねクリシャンが随分増えていたんですねそしてある記録に野草は九州全土で20万人っていう記録が残ってるそうですそしてまたこの、えっと、徳川の初めの頃にはですね70万人という記録も残ってるんですね初めの頃いつかかは,はっきり分かりませんそのぐらいに本当に増えてきましたしかし最終的にこのクリスチャン迫害はその教えが間違ってるとかなんかではないんですね自分自身が皇帝である自分自身が王であるための迫害でありました徳川の人たちはですねこのままクリスチャンのいをしたならば自分たちの政権が危なくなるってことでしたすでにこのフィリピンだとかいろんな国がですねキリスト教国にこうどんどんどんどんん侵食されていたというマカオだとかそういった現実というのはこの知っておりましたから彼らはバテレン今日です、ね、このまず国会退去から命じましてやがて行き続くところは5人組を作っていきましたしそれから何よりも何よりも野草累賊改めてこれは一人のクリスチャンが発見されると身内の者一族郎党男は7代目までレッテルが貼られるんです女は4代目までもちろん役人に出世なんかは何もないですね差別されていくっていうことが国交まで行われましたそして歴史の中において日本の迫害は非常に厳しかったと言われるんですそれは殺された人の数が多かったという以上にです、ね、それは5人組で表されるように自分の信仰が自分自身に対する迫害にとどまらなかったとっいうことなんですね。それが5人組野草類族改めというような形に出てきまして自分がクリスチャンであるということが親族一同みんな殺されてしまうというこれはこれはです、ね、厳しい厳しいことだったんです。それで日本からはですね約260年間の徳川の亡霊っていうんでしょうかそれがいまだに私たちにあってそして昭和の初めでも娘がですねヤソになったっクリスチャンになったって言ったら父親がですね髪の毛を引っ張ってですねこの仏壇の前に連れて行ってここで「おかめおかめって言ったの一人や二人じゃないですね。そのような気質というのがずっと残っ残ていくこれが日本のこの歴史でありましたそしてその中においてこのみんな戦ってきたわけですけれどもではどうしてこのクリスチャンたちに対する迫害が起こってくるのかっていうことになります。それは1ページ目のところに98ページ目のところにあるんですけれども何よりも端的に私は道であり真理であり命であるって方がイエス・キリストです。要するに私と言ったんですね。ですからそうすると私が真理であり道であり命であるってことは私以外のものは道を誤っているってことになる。それから偽りの中にいるってことになる。命を持っていないってことにまさになるんですね本当に命がここにあるかないか自分にあなたの命がないって言われてしまうそれはそれは人間にとってはですね多少お金があるないじゃないんですね命の問題になっていくそしてその命っていうのは単なる肉体を超えて神様は人間に永遠を思う思いを与えたから人間の根本本的な欲求あるいはそこのとこを第一にしなきゃならないことあるいは金,金銭のもっと深いところに触れていくっていうですねその問題にこの関わってくるからなんですだからこのイエス・キリストっていうのは他の宗教だったらまあいいやそのうちなんて言ってるけれどもクリキリスト教に対してはですね黙っていられないんですね。要するに命の戦いが始まっていくんです。必ず命の戦いが始まるんです。そしてその戦いはどのようになったかっていうと、まさにカインとアベルのようなんですね。アベルは神様から認められました。それは命のある子羊、イエスキリストを受け取ったからです。皮の衣を受け取ったからです。カインは自分の手の技で自分自身を救おうとしました。それは受け入れられなかった。アベルは命を与えられてカインは命を失っていくんですその時に失っていくことを黙って見ていることはできないんですねじゃあ命のないものが自分に命を取り戻すにはどうしたらいいかたった一つの方法がありますそれはカインアベルを殺すこと要するに自分よりも正しいものを亡き者にすることによって自分自身が命である道であり真理であるっていうそこのところに立とうとすることこれこそ迫害の一番の根本原因だっていうことを私たちは覚えてそこから出発していかなければならないんですね。迫害されてくるこの4章,の 4, 節に4章の4節にちょっと帰りますけれどもここにこのように書いてました「あのそのあの者たちはもはやあなた方がそのようなひどい乱行に加わらなくなったので不信に思い」ってこう書いてますねクリスチャンにあった人が今までのと違ってみんなと同じようにしないもので不信に思うって不信っていう言葉はですね外国人っていう意味なんだそうです言語で,です、ね、外国人要するに命だとか習慣だとかいうことが変わってしまったんですねそうなんですキリストに触れたものは変えられていくんです人種が変わったようにそう天国時になってしまうそして行いも違ってしまうなもんですから人々はそれは許せない自分がの罪っていうものを知らされてしまうからになってしまうんですねそしてこの迫害いうものが続いていくんですけれどもこの迫害これは非常にこの何ていうか一、ね、つはですねこの本当にこの見える形で行動を伴ってそいつをやっつけていくって迫害があるししかし現代における迫害は何でしょうか皆さん。現代における迫害。それはぬぬるるままなんですよねぬるま湯迫害それはどういったことかっていうとヒューマニズムです要するに聖書でいうところの夫婦あるいは男女平等あるいはいろんなことそれは本当に聖書から出てきたものだったんですね。しかしいつのいにかそれがずっと行き渡ってくるうちにそれがヒューマニズムになっってしまったそれらのことの一つ一つは例えば本当にこの人権っていう時それは神から出てきたものであって神っていう言葉があって人権っていうものが語られなきゃいけないんです。しかしかかいつまその神ののの部部部分分、分はは除いて人権の部分、人愛の部分は語られていく。要するに神様っていう一番の元が抜かれてそこから出てきた恵みっていうものを行き渡るようになってしまったんです。そのことの上に逆に私たちはですね神が見えなくなってしまった。そのような状況の中にあってまた物質的に高さだとかそうう言論の自由だとかいろんなことがあるときに迫害っていうのはふーっとなくなったように見えるんですけれども実はこれはすごい迫害の中にいるっていうことに私たちは気が付かなきゃいけないですね。そのように激しいものとそれからぬるま湯的に真理とこの世の中間この中間をいつも提供してくる。それれに騙さててしまっいいくっていう迫害特に日本はそのぬるま湯迫害の中にどっぷりと入れられてしまって何が何かわからなくなってしまっているそのような状況の中にありますしかしもともと迫害っていうのはどうだったんだろうかイエス様がこのこのヨハネ福音書の15章の18節19節で「この世のあなた方を迫害するけれどもあなた方を私を憎んでいるんだとイエス様は言いました本当にイエス様こそ人々からですね迫害されるべき根本の原因だったんですねそこで一節に愛する人たちあなた方を心を見るために身に降りかかる火のような試練ということでちょっと火っていうことにしばらく注目していきましょう迫害は火のよううだっていうんですこれには3つの意味があります。火のようであるっていう表現の中に3つ大切な意味を含んでおります。第一番目火っていうのは燃え尽くすってことですね。燃え尽くす、まあ、焼き尽くす跡形なくしてしまう消してしまうこれは今まで話してきたことです。人にとって真理がある人にとって自分にない本当の命がそこにあるこれは恐ろしいことなんですですから自分にそれがないからですね人間は自分を命として生きたい自分を中心として生きたいですからそれ本当のものに対してはそれを消しそうとするんです焼き尽くしてないものにしようとしますこのことが初代教会だとかですねあるいはこの日本における迫害共産権における迫害中国における迫害私は中国に9回10回行ったんですけれども迫害された人たちと随分会ってきましたね本当に 10, 10年20年一番長い人は22年だったでしょうかね労働改造所にいられていくんです。労働改造所っていうのはですね昼仕事をするんですよ、いろんな仕事をさせるで、夜になると、この教育が行われるんです、そこに集められて、徹底的に共産主義が正しい、ありが正しい、これが正しいってこうやられていくんですね、そういうふうにこの洗脳ですね、洗脳されていく、それの方が、んと苦しかったそうですね。まあそういった手を通ってきた人たちそれは徹底的にもやし尽くしてそのものをな,しないようにしようっていうそのことです2番目「火」っていうものはこれはですね実は試すものなんですね試すものなんです試すものとして働くと言ってもいいんですこのイエス様も殻は境内火で焼かれるとかあるいは金銀宝石木草それで家を建てるかの日にはそれが明らかにされるその火によって明らかにされるっていう言葉がありますさてこの火によってっていうことですけれどもそれはですねまず迫害っていう言葉これは追いやるっていう言葉だそうです彼追い出すとかですねそういったような言葉なんだそうですでは迫害はこのどこに追いやるかというならば二つの方向に追いやるんです一つはこの世です要するに信仰なくするってことですよね無にするってことです焼き尽くすってことにやるんですもう一つはキリストにですキリストに追いやっていくんですそのようにしてこの熱くもなく冷たくもなくっていうこのことこのことをできないようにしてしまうんです神の国へ追いやっていくそうするとですねこれは素晴らしいクリスチャンができますねだから迫害を通してクリスチャンがわーっと増えるのはそれはこの世に追いやられた人たちもいっぱいいるかもしれないけれども神様のもとに追いやられた人たちもいてその人たちが本当に純粋になるもんですからそこにものすっごいこの見技が現れてくるんです。このサムエル・ラムっていう人がおりましてですねその人はあの、えっと、31歳でこの共産主義になってそこから20年近くですねこの労働改造所に入れられて出てきた人ですそしてその中に神父がいたそうですねそして神父と同じこの夜の訓練あの洗脳されるこの教育の場所にいた時ですね時々いろいろ会話していくんですそれもこう書いているんですけれども神父はですねあなたは本当に怖くないですかとかいろんな話をしていくんですけれどもそしてやがてですね自分たちが一人一人がみんなの前に立たせて自分の信仰はどうかこうかって聞かれる時が来るんです。そしたら神父はですねいとも簡単に自分自身の信仰を否定していくんですねそしてその次はラムさんの番になるんです彼はですね必死に祈るんですその時にふっとですね神様の言葉が来るんです役人たちの前に惹かれていた時にどういうかと心配するにその時は聖霊が語るって言った時にパッと与えられたのはですね彼らの質問はキリスト教はどうなのかっていう質問だったんですキリスト教はどうなのかあと自分の信仰について答える必要がないってこと分かったんですねそして彼ははっきりとキリスト教会について批判したんですよ体制でこの人間中心でですねこうでこうでこうでお金がこうでっていうやっぱり悪いところいっぱいあったからそれは嘘じゃない嘘じゃなくてそれビシビシビシと言ったらですね役人たちが感心してそうなのかそうなのかって言ってですねからそこを逃れてくるんです。だから言って彼は自分の信仰を否定すするんじゃないですよそしてやがて神父と出会った時にですねいるんですここからなんだあなたが今まで信じてきたね体制だとか地位だとかこのそういったもろもろのものそういった何の役にも立たないイエス・キリストそのものなんだここからなんだと神父と話をするんですよね。で、神父どうなったかわからないんですけれども、彼はそこからですね。帰ってきてからも恐れることなく、彼は伝道していくんですよ。そしてものすごい大きい。あの教会にグムレーになっていくんです。家の教会なんですけれども、この周りの役人たちもですね。手出しができないぐらい影響を持っていくんです。そこには宮田が次から次へと行,って行われていったんですその教会には例えばこんなことがあったんですねある人が捕まえられてですねそこで拷問を受けてそしてですね思いっきり背中叩かれていくうちにボキーって落としたそうです本当にコン棒で叩かれていくんですね背骨が折れちゃったんですよそしてみんなの人たちがですねその家の教会の方に連れてきてその時にも彼は呪わなかったそうですね父を彼らを許したまえという家様の祈りをずっとしてたそしてじゃあみんなで祈りましょうっていうみんなに祈ったら「ボキッ!」って音がしたんです何が起こったかというアバラこの背,背骨元に戻っっちゃったんですってそして本当にその場で立ち上がり始めて歩き始めたとか、まあ、そういったようなことをいくつか書いてるんですけれどもそれは私たちがですねそうする時にイエス・キリストはそのものに対して見業を表すんですよね表すから人々を黙っておかないんです人々の心をイエス・キリストにまたぐっと近づいていく近づけていくんですそのようなことそれらが次から次へとですね、行われていたということが書かれてありました。これ昔読んだ本で、具体的に一つ一つこう忘れてしまったんですけれども。このようにして、私たち迫害は、この私たちをですね、ある面では、この。殺していくんです。何を殺すんだろうか。まあ九十九ページのところに書いてあるんですけれども。神様の私を近づけていくんですけれども近づけるために迫害っていうのは信仰を失わせるどころか燃やしていくでは迫害は何を殺してくれるんだろうかクリスチャンを殺すんだろうかどうして燃えていく人たちが出てくるかっていうならばそれはですね神と世霊と肉この選択を迫るんです。そして肉っていうものを殺してくれるのは迫害なんですね。試練なんです。これがなければぬるま湯からは決して出て行こうとは人間しないですね。神を選ぶ者は肉に死んで霊にこの生かされていくですから、ここに素晴らしい宮座が起こっていく。迫害は追いやるんです神様の方に私を追いやってくださいそこに神様宮田をいっぱい表すことができていくんですですからリバイバイルが起こっていきます3番目に「火」っていう言葉ですけれども「火」は何を私たちに与えるかと言いますならばそれ「火」っていうのはですねこれは効果にするものなんですね。精精涼あの金を精錬するときに何度も何度も火にかけるんだそうですそしてこのうこの金はですね溶かすと金は金属の中で一番重いわけですねそして他の鉄くずだなんかは金よりは軽いから上に浮いてくるそれを取っていくそしてまたそれを溶かしていくそれまたその上って積みをですね、この覗いていく、何度か繰り返していくんです。そして、本当にこれが純金になったかどうかっていうするテストがあるそうです。何によってテストするんだろうか。結局オリンピックのです、ね、関メダルととかじっているんですけど、どて勝ちらるのか、どこから始まったのかわからないですけど。私一説考えれば、本当に金かどうか確かめてるのかなと思うんですね。ははある面でで重いいけれども柔らかいんですよねだから歯型がついたらこれは本当にだ調べてるんでしょうかどうなのかまあそれは冗談ですけれども大使館メ方法はですね自分の顔が映るんだそうです自分の顔がその時にこれで純金って形になるんだそうですではそれは誰の顔が映るんだろうかそれれはは取られているカスとは何だろうかまあ先ほどの肉が削られていくっていうことと意味は同じになるんですけれども私自身なんですね私自身が火に精錬されて精錬されて精錬されてそして取り除かれていくのは私の肉であって私っていうカスであってでそこに残っ,残って残って残ってくるのはイエス・キリスト。だからそこにはイエス・キリストの顔っていうものが映し出されてくる何度も何度も火を通されてきますこのことはこの私にとってとてもとても必要なことになりますねこの火っていうことこれは焼き尽くすっていうか相手をナッシにしようとする次にはですねこの火っていうのは試すっていうことそして火っていうのは私たちを高価にするんです三番目は高価にしてくれるんですねそこでこの十三節に帰りますむしろキリストの苦しみに扱れば扱うほど喜びなさいキリストの栄光が現れる時にも喜びに満ち溢れるためですそしててあなた方はキリストのに非難されるっても書い,ていますしかし今度はですね、えー、この反対に15節に「あなた方たち誰も人殺し泥棒悪者あるいは他人に干渉する者としてこのして苦しみを受けることがないようにしなさい」ということも注意しなければならないと思います。それはですねこの、えっと、17節にもえごめんなさいこのああすみません、この101ページの方で見ていくれると分かるんですけれどもこの誰も人殺し泥棒っていうそういったようなことで非難してそんな苦しみを受けてはだめですよというときにやはり注意しなきゃならないことがあると思います。それはですねこの私たちは本当に素晴らしい恵みを受けるんですねところがいつの間にかですねその恵みっていうのは悪用していくっていうかそれはこの本当に気をつけなければならないことだと思います神様を知ったことで自分の肉を神によって正当化するっていう生き方これをしがちになってしまうっていうことなんですそれは自分の肉を霊で積むということも可能だってい,うことなんです、ね、いつの間にか肉がどんどんどんどんそがれてる時はいいんですけどふっと落ち着いてくる時ですね今度は自分の肉で霊のことを包んでしまって正当化する神様をもって自分の肉を正当化するっていうことこれが出てくる。つい最近までギデオンのことも学んできたんですけれどもギデオンなんかその例ですねギデオンは本当に大勝利を得たんです人々からの名声を受けましたそうしていくうちに彼はどうしたかっていうと「それじゃあなた方はこの奪ったこの耳飾りとかいろんなものをここに持ってきなさい」と言いましたそしてみんな持ってきたらそれでエポデを作りましたエポデは大祭司の胸当てなんですですからものすごい宗教的行事ですね宗教的ものなんですしかしそれが何になったかっていうとそれは自分の肉を霊で包む自分自身が神になって生きていくっていうですねそのエポデになってしまうんですそしてその後ダーッと彼らはその子供がですね後を継いでめちゃくちゃになっていくんですねこのイスラエルはめちゃくちゃになっていくんですそれは肉において霊を包んでしまったまたイサクのことを取り上げるとこれも分かりやすいですねイサクはですね井戸を掘ると埋められる井戸を掘ると埋められるっていうことにものすごい苦難の中を通りましたしかしイサクはですねあるものを知ってたんです。それは井戸のありかを知ってたんですね。それはお父さんのアブラハムはここで井戸を掘った。ここで井戸を掘ったことがある。だから、ここを掘れば必ず水が出るっていうことを知ってました。それは親から引き継いだもの。すぐ遺産だったんです。ですから、彼はですね、塞がれた時に、あ、いいよ、いいよ。また別のところに行って、この井戸を掘っていきました。それはイサクはですね。神様の声、私はあなたと共にいるっていうことをいつもしてたので憎に死んで霊に生きるっていうことの方法を彼自身はとることができたんですねそのようにこのいろんな人物を見ていく時にも分かりますけれどもここにおいてこの大切なことがありますそして今日のメッセージの題はこれはこの「キリストの苦しみに預かる」ということですけれども特に13節の言葉が私にとって今回一番強く心に響きましたそれはむししろキリストの苦しみに預かればっていう言葉ですここにこの絵がありますけれども「キリストの花嫁」という絵がありますけれども私たちはクリシャンとしてどこに進んでいくべきなんだろうかということですそれは私たちのにはですね、三つの十字架があるというふうにして考えていいと思います。第一番目の十字架は主の十字架です。私をこの神様を信じない方、私の罪を許して、そして私を神様の幕屋に入れてくれたっていうですね。これ、現在からの許し、そして。しかしこの「神の民」はっていうとですねこの素晴らしい恵みを受けてるんですけれども弱さいっぱいありましたねちょうど主聖塾として紅海渡って40年間の荒野の生活がこの庭での生活でしたここには世の光も入ってくるんです。ですから神によって救われたという内なる光があるけれども太陽の光がこの入ってきますからそっちのが圧倒的に強くなってしまうですからこのエジプトに帰りたいあれがしたい猛戦体制立てつくとかですねそういったことの連続でしたそして今度は私たちはそこではなくして聖女に入っていかなければなりません聖女この聖女に入っていくためにまた十字架がありますこれは自分の十字架を追えっていうイエス様が福音書の中で7回繰り返しましたその十字架です自分の十字架を追うっていうのはこれは自分の悲しみや痛み罪を自分で処分しなさいってことではありませんキリストに従うっていうことですキリストの下に自分自身を捨てていく殺していくっていうことです一番の十字架自分の十字架を負ったのはイエス様ですゲッセマネの園で父よあなたの御心のままに」って言ったことこそこれが自分の十字架ですねそうするときに聖女に入るとここはキリストが圧倒的になるんですね異邦人の庭異邦人っていうかこの神様信じた時は私がでした異邦人のこの幕屋の庭に入った時には私とキリストなんですキリストを持っているけれども私が強いんですねそして聖女に入った時にはキリストと私っていうような状況に変わっていきますしかしもう一つ私たちには十字架があってもいいと思いますもちろん聖書にはそのような言葉では書いてありませんそれはですね幕屋の庭に入った時にはこれは私の神の民なんですそして聖女に入った時には神の子という表現ができますそれ死聖女に入っていく死聖女に入った時にはこれがキリストの花嫁なんですねキリストの花嫁そうするとこの親子っていうのは子供っていうのは結構親のいいとこ取りで済むんですしかし花嫁になるといいとこ取りではないんですね一体なんです夫の悲しみ苦しみそれも自分が負わなきゃいけないんです喜びももちろん一緒に喜ぶことができますしかし花嫁っていうのはあらゆること共有するんですシュリンクは言います「至聖所には地上の真っ赤な四聖所には明かりがない」「ないんですね」「真っ暗なんです」それは父なる神様の御子心を表している三密体の神様心を表している天国のこの至聖所は光に満ちあふれています「地上にはない」っていうんですどうしてないのかそれはこちらに救われない人たちがいっぱいいるわけでしょものすごく多くの人たちが救われないでいるんです。それに対する神様の張り、裂けんばかりの痛みと悲しみがここに満ちているんだっていう表現をしました。そしてだからこそ、ここからイエス様が私が命の書の巻きに知らされる。私が行きますって言ってイエスキリストはここからこっちに出てきたんだ。そして自分の十字架を持って人々を連れてきたんだ。すなわち花嫁」っていうのはキリストの苦しみを共にするっていうものなんだそして神様が私たちに望んでいることそれは子供になることを嬉しいと思います民となることを嬉しいと思います父なるかんさの子供として生きることキリストを長兄として丁寧として生きること嬉しいと思いますでも、父なる神様がもっと望んでいることは私たちがキリストの花嫁として生きるまで私たちが作り変えられていくことそして苦しみを共にすることキリストの苦しみに預かるものになることこれを願っているんだと言います。愛する皆さんどうぞ。私たちは、ああ、救われてよかったって言って自分中心に生きるんじゃなくして、本当にもっともっとキリストが私をっていうですね、キリストを主として生きる、さらに進んで、キリストと一体となって生きる、この苦しみ、これをペテロとかですね、他の初代教会の人たちとか、これを担ってきました。それは迫害っていうものがむしろ彼らをそのようにむしろしてくれたのかもしれませんねそして私たちにとっても迫害っていうのは本当に真剣に御言葉に立とうとするならば今日でも変わらずにあるはずですそれは肉との戦いこの世との戦いサタンとの戦い真剣にそれに戦っていくその延長線上にやがて私たちもですねこの初代教会のあるいは多くの迫害の中を通ってきて高山右近なんかはキリストを捨てよって言われたわけですね秀吉から。その時に私はあなたには全く服従してきましたしかしこのことだけは服従できませんキリストを捨てることはできないのですと言って彼は城を取られ家族から離れてフィリピンに送られてやがてマニラに死ん,死んだという記録が残ってますね。まあそのようななな大大きき決断今日迫られてるわけではないかもしれませんですけれどもしかしそれは小さな決断の延長線上にあったことであって今日も私たちは小さなことに対してこのはっきりと十字架に自分自身がキリストに従い続けていくそしてキリストの苦しみを共にできたらどんなにか素晴らしいものに人生を送ることができるのではないかと信じますアお祈りします天の神様今日もあなたの御言葉をありがとうございましたどうぞしよう救われてよかった天国に行けるからよかったそれをどうぞ私が超えて本当に真剣に肉と戦いこの世と戦いまた様々なことと戦っていくことがいっぱいありますそれに対してこのいい会見ではなくて真実に生きていくことができるものにしてくださいますようにそのものに与えられる大きな大きな神様の恵みまた祝福そして何よりも多くの人たちをまたキリストのもとに導くことができまたこの国を神様の国とすることができますどうかしようそのような恵みの中にキリストと苦しみを共にするその恵みも私たちに与えてくださいますようにお願いいたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたしますアーメン